0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana. Heute möchte ich euch das erste Kapitel aus dem Buch »Mondsüchtig – Die Nachtwandlerin« vorlesen. Das ist das zweite Band aus der Reihe »Mondsüchtig« von der Autorin Danara de Vries. Kapitel 1 Die Bar war brechend voll und ich hätte liebend gerne auf den Besuch im 247 heute Nacht verzichtet. Mein Magen zog sich bereits schmerzhaft zusammen, wenn ich an die Strafpredigt dachte, die mich bei meiner Rückkehr erwarten würde. Der Zirkel verlangte nach einer Erklärung, aber Flynn war hartnäckig geblieben. Nach der gestrigen Nacht war ich mehr als erschöpft und meine Beine zitterten immer noch wie Espenlaub, wenn ich an die denkwürdige Erscheinung dachte, die Apollo Adams zum Besten gegeben hatte. Flynn war nicht weniger bestürzt gewesen und verlangte dringend ebenfalls nach einer Erklärung und ich musste mir die Worte sorgfältig zurechtlegen. Hastig stürzte ich den Brandy runter und schnippte nach dem Barkeeper. »Der Wievielte war das?«, fragte Steven. Rossos Barkeeper, und betrachtete mich besorgt. »Hab ich vergessen,« zischte ich verärgert und deutete zornig auf das Glas. »Ich denke, du hast genug.« Stephen stellte die Schnapsflasche hinter sich und stützte die Hände auf dem Tresen auf. »Nicht annähernd genug,« brummte ich und knallte das Glas auf den Tresen. »Füll nach, oder ich melde dich bei Rossos.« Gregory Rossos war der Inhaber des 247, ein sehr guter Freund und gestern Nacht dabei gewesen. »Du kannst dich gleich bei ihm selbst beschweren,« Steven grinste mich an und nickte nach links. »Von mir kriegst du jedenfalls keinen Tropfen mehr, Aria Woods. Da kannst du noch so niedlich mit den Wimpern klimpern. Du hast definitiv genug.« Ich seufzte müde und rieb mir den Nasenwurzel. Selig sind die Unwissenden. Wenn Steven auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt hätte, was ich letzte Nacht durchgemacht hatte, wäre er nicht so zimperlich mit dem Alkohol gewesen. Nein, er hätte mir die Flasche gleich hier gelassen. »Hey, Aria!« Rosses ließ sich neben mir auf einem Barhocker sinken und nickte Steven zu. Der Barkeeper stellte wortlos ein Bier vor ihm ab und für sie einen Apfelsaft. Mein Kopf schnellte ruckartig zu ihm herum und Rossus schenkte mir ein bezauberndes Lächeln. O bei den Göttern, wenn ich gewusst hätte, woher er sein Lächeln hatte, wäre ich nie und nimmer auf ihn hereingefallen. Seine himmelblauen Augen, das blonde Haar und das umwerfende Lächeln waren göttlichen Ursprungs. Das und noch einiges mehr hatte ich letzte Nacht erfahren. Und mein Weltbild wankte bedrohlich. Alkohol ist keine Lösung. Trink den Saft und dann reden wir. Ich schob ihm das Glas angewidert hin. Trink den doch selber. Ich brauch was Stärkeres. Ray geht es gut, begann er ohne Umschweife. Natalia geht es gut. Dir geht es gut. Und Flynn, Rossos verstummte. Na ja, er schläft seinen Rausch aus und danach wird es ihm definitiv schlechter gehen. Er lachte leise und nippte an seinem Bier. Wusstest du das? Also das mit Adams? Rossos schluckte und stellte sein Glas ab. »Du hast es doch auch gewusst, oder?« »Was glaubst du?« »Ja, ich wusste es. Oder besser gesagt, mein Zirkel hatte einer Vorahnung. Wir vermuteten, dass er ein Diener des Bösen ist.« »Aber das...« Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube, dass du ein verlogener Bastard bist und dass du Ray und mich nur für deine Zwecke eingespannt hast. Ich war so sauer, dass meine Wut die Angst vor dem Gesehenen überlagerte. »Was hätte ich denn sagen sollen, Schätzchen?« brummte Rossus dass ich deine und Rays Hilfe brauche, weil Lucifer höchstpersönlich meine Frau in ein Gemälde eingesperrt hat? Ich lachte hysterisch auf. Das hätte zumindest für eine interessante Reaktion gesorgt. Nein, im Ernst, Rossos, wenn der Name Lucifer nur ein einziges Mal in Verbindung mit Apollo Adams gefallen wäre, hätte vermutlich jeder von uns das Weite gesucht. Aber dass du Ray zu ihm geschickt hast, wo du doch wusstest, wer er ist, ich schüttelte den Kopf und kämpfte die Angst nieder, als ich an Apollos Verwandlung dachte. Er hatte sich uns gezeigt, nachdem wir Natalia aus dem Gemälde befreit hatten. Ich würde meinen Zirkel von Adams wahrer Natur unterrichten müssen. Meine Schwestern vermuteten in ihm nur einen mächtigen Dämon. Diese neue Erkenntnis würde für Angst und Panik sorgen. Wir mussten vorsichtig sein. Rossus lachte leise. Du hast Ray doch gesehen, oder? Sie war in keiner wirklichen Lebensgefahr. Ein eiskalter Schauer kroch mir über den Rücken. So etwas wie sie hatte ich noch nie gesehen und ihre Verwandlung ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ray Mayo, Freundin und Geliebte von Apollo Adams, der niemand anderes war als Lucifer höchstpersönlich, hatte sich gestern Nacht vor meinen Augen in das süßeste Wesen verwandelt, das ich je gesehen hatte. Sie war ein wunderschöner kleiner Fuchs geworden und Adams hatte irgendetwas von einem göttlichen Wesen gemurmelt. Schwer vorstellbar, dass sie mächtiger war als er, vor allem jetzt, wo ich wusste, wer er war. Lucifer hatte den Fuchs mühelos im Nacken gepackt und somit außer Gefecht gesetzt. Ray Mayo war eine Kitsune. Ich hatte noch nie von einem solchen Wesen gehört und gestern Nacht hatte ich erfahren, dass Ray eine Kitsune war. Unsere Freundschaft war noch nicht sehr alt und ich wurde bereits jetzt auf eine harte Probe gestellt. Sie kann auf sich aufpassen und ich bin sicher, dass Apollo sie nicht ohne Grund am Leben gelassen hat. Das war mir neu. Ray lebt? Aber ich dachte... Ray hatte darauf bestanden, dass Adams uns gehen ließ, und seitdem kämpfte ich mit Schuldgefühlen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Lucifer den kleinen Fuchs am Leben lassen würde. Für mich war es endgültig gewesen, ein Abschied für immer. Und ich war in dem Wissen in den Fahrstuhl gestiegen, dass ich Ray in den nächsten Tagen beerdigen konnte. Rosses lachte. Nein, hat er nicht. Ich habe heute Morgen erst bei Adams angerufen und dann bei Ray. Ich glaube, ich habe sie aus dem Bett geklingelt. Zusammen? Rosses schüttelte grinsend den Kopf. »Ich gehe davon aus, dass Ray wieder Single ist. Adams jedenfalls ist nicht ans Telefon gegangen.« »Hat sie gesagt, was passiert ist?« Rossus zuckte mit den Schultern. »Nur so viel, dass Apollo eine ordentliche Abreibung kassiert hat und ich ihm lieber nicht über den Weg laufen sollte.« Ich griff nun doch nach dem Apfelsaft und leerte das Glas in einem Zug. Das waren ja völlig neue Entwicklungen. »Das ist unglaublich.« »Was ist sie?« »Ich hatte so etwas wie Ray noch nie gesehen.« »Natürlich kannte ich mich in schwarzer Magie aus. Mein Zirkel unterrichtete alle jungen Hexen in Wesenskunde. Werwölfe und Vampire waren mir daher nicht fremd. Allerdings war Ray etwas ganz anderes.« Rosses lächelte. »Befrag Google. Sie ist eine Kitsune und womöglich das einzige Wesen, was unseren Mr. Adams ein wenig zügeln kann.« »Was ist denn das?« »Ich hatte noch nie von einer Kitsune gehört.« »Ein Fuchsgeist oder so etwas in der Art.« »Sie ist kein Mensch, aber auch kein Geist. Sie ist irgendwas dazwischen und kann sehr mächtig werden.« »Danke ihr dafür, dass sie Apollo Adams zur Vernunft gebracht hat. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Fakt ist, Ray lebt, Apollo lebt, mit Sicherheit auch und Natalia ist frei.« Ich nickte verblüfft. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Ich beschloss, Ray in den nächsten Tagen einen Besuch abzustatten und sie ein wenig auszuhorchen. Mir war von Anfang an aufgefallen, dass sie nicht normal war. Ich hatte ihre Macht gespürt, und jetzt, wo ich wusste, was sie war, konnte ich vielleicht noch mehr über Kitsune herausfinden. In ihrem Inneren schlummerte etwas sehr Mächtiges, doch es war noch nicht erwacht. Ich hätte sie nie zu ihm geschickt, wenn... Ich opfere doch kein armes Mädchen nur... Er schluckte hart und stürzte den Inhalt des Glases in einem Zug runter. So bin ich nicht mehr, er lächelte mir flüchtig zu. Ah, da ist er ja, Rossus sah über meine Schulter. Seine Züge entspannten sich zu einem freundschaftlichen Grinsen. Ich drehte mich um und folgte seinem Blick. Flynn Riker drängte sich durch die Menschenmenge. Sein strohblondes Stoppelhaar stand wie immer in allen Richtungen ab. Er war unrasiert, unausgeschlafen und hatte eindeutig schlechte Laune. Rosses interessierte das nicht. Er schwebte auf Wolke 7 und ließ die ganze Welt an seinem Glück teilhaben. Flynn knurrte abfällig, als Rosses die Arme weit vor ihm ausbreitete. Doch Rosses gute Laune war ansteckend und er ließ sich von ihm in eine tiefe Umarmung ziehen. »Schön, dich zu sehen, Kumpel«, brummte der Hühne und klopfte Flynn kameradschaftlich auf die Schulter. »Hier, setz dich, ich besorg dir gleich einen Kaffee.« Flynn machte ein säuerliches Gesicht und ließ sich von Rosses widerstandslos auf den Barhocker drücken. Reck winkte dem Bergkeeper und orderte für Flynn einen doppelten Espresso. Mit Schuss? fragte Stephen. Rosses verneinte. »Mr. Reiker hat für die nächsten zehn Jahre genug Promille, Indus.« »Stimmt's, Flynn?« Reiker verzog das Gesicht und stützte den Kopf in die Hände. »Nichts so lau, du alter Sack!« ich habe das Gefühl, mein Schädel platzt gleich. Flim blinzelte mich durch seine Finger an und verzog die Mundwinkel. »Na, wie geht's, Hexchen? Ist der Hals wieder in Ordnung?« Ich nickte fahrig und griff mir automatisch an die Stelle, die Malvina Wulan, Apollos Nachtwandlerin, mit ihrem Messer bearbeitet hatte. Das Gefühl der Klinge in meinem Hals würde ich nie wieder vergessen, wie sich das kalte Metall in mein Fleisch gebohrt und diese widerliche polnische Schlampe ihre perversen Neigungen an mir ausgelebt hatte. Ich fröstelte und warf Stephen einen flehenden Blick zu. »Kann ich nicht doch noch einen Schnaps haben?« der Barkeeper reinigte geschäftig ein paar Gläser und blickte fragend zu Rossus. Dieser nickte. »Ein, nur noch einen, Aria. Alkohol ist keine Lösung.« »Pah«, machte Flynn und stürzte den doppelten Espresso runter. »Aber es lässt die Dinge gleich in einem viel schöneren Licht erstrahlen.« Die Bitterkeit in seinen Worten versetzte mir einen Stich. »Rein lebt«, platzte ich ohne Vorwarnung heraus. Flynn ließ entsetzt die Tasse sinken und starrte von mir zu Rossus und wieder zurück. »Wie ist es möglich?« »Das wissen wir auch nicht so genau.« »Sie ist jedenfalls zu Hause. Greg hat sie heute Morgen aus dem Bett geklingelt«, erklärte ich, und starrte auf den Brandy, den Miss Steven vorsetzte. Mein Kopf brummte gewaltig und es wäre vielleicht besser, auf den Alkohol zu verzichten und es stattdessen Flynn gleich zu tun und auf Kaffee umzusteigen. Flynn schüttelte lachend den Kopf. »Dieser kleine Rotfuchs«, murmelte er und griff nach meinem Brandy. »Willst du den trinken oder versuchst du einen neuen Verschwindezauber?« ich zuckte mit den Schultern. Flynn griff nach dem Glas und prostete erst mir zu und dann in Rossus Richtung. Auf Ray Mayo, die Lucifer persönlich besiegt hat. Er stürzte den Schnaps hinunter und knallte das Glas genauso laut wie ich vorhin auf den Tresen. »Oh, ich glaube nicht, dass sie ihn besiegt hat«, murmelte Rossus und sah an uns vorbei Richtung Eingang, wo sich gerade die Menge teilte und den Blick auf Apollo Adams freigab. Er lächelte süffisant und nickte in Rossus Richtung. Flynn folgte seinem Blick und fluchte und mir blieb bei Apollos Anblick kurzerhand das Herz stehen. Vor allem, als ich Malvina Wohlan erkannte, die förmlich an seinem Arm klebte und ihre langen Finger schmeidig über seinen Jackett gleiten ließ. Widerlich! Das gibt's doch nicht, keuchte Flynn und orderte gleich noch einen Brandy. »So viel zur Theorie«, murmelte Rosses und ließ sich von dem Barhocker gleiten. »Entschuldigt mich, ich muss meine Gäste begrüßen.« Er klang ganz und gar nicht begeistert, aber besser so, als dass Apollo zu uns kam. Ich konnte nämlich nicht dafür garantieren, dass ich nicht eins meiner Messer in Malvinas Kehle rammen würde. »Ich bringe sie um«, zischte ich unterdrückt. Flynn kippte gerade den nächsten Brandy und folgte meinem Blick, nachdem er das Glas umgedreht auf den Trahelsen geknallt hatte. Lass das, lieber Kleines. Die Wohlan hat einen mächtigen Gönner.« »Luzifers Augen sind nicht überall.« Flynn lachte spöttisch. »Davon bin ich überzeugt. Doch wenn ihr auch nur ein Haar fehlt, weiß er, bei wem er mit seinen Ermittlungen anfangen muss. Ich bezweifle, dass ihm die Wohlern mehr wert ist, als der Dreck unter seinen Fingernägeln. Meine Wut steigerte sich, je länger ich das Pärchen beobachtete. Greg hatte sie mittlerweile erreicht und spielte die Rolle des gastfreundlichen Clubbesitzers.« nur seine angespannte Haltung verriet, dass er wusste, wer Apollo Adams eigentlich war. »Lass es nicht drauf ankommen«, murmelte Finn und griff nach meinem Arm. »Komm, gehen wir woanders hin. Ich will, dass du mir alles über Ray erzählst.« Sein Blick glitt zu Apollo und ein unruhiges Flackern trat in seine Augen. »Und über Mr. Adams. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich gesehen habe. Entweder du bestätigst es, oder ich bin gezwungen, meine Erinnerung in Alkohol zu ertränken. Mein Grinsen misslang kläglich. Du bist nicht verrückt. Alles...« Flins Blick huschte unruhig hin und her. »Nicht hier. Lass uns hoch in die Lounge gehen, ja?« Ich lachte nun doch und schüttelte seine Hand ab. »Tiefe Verliebte, bist du verrückt? Ich gehe mit dir ganz sicher nicht in so eine Kabine.« Flynn ließ genervt die Schultern hängen. »Ich will nichts von dir, Aria, außer die Wahrheit. Dort drinnen wird uns niemand stören und ich habe keine Lust, dich mit in meine Bude zu nehmen. Die ist total unaufgeräumt und überhaupt. Wer sagt mir denn, dass ich dort nicht auf noch dem Gedanken käme?« ich legte Flynn einen Finger auf die Lippen und unterbrach seinen Redeschwall. "Ist ja schon gut. Ich gehe mit dir in die Lounge."